0: Hola glitcheros, bienvenidos a esta, ¿esta qué emisión es Mauricio?
1: La cuarta.
0: Emisión número 4, es nuestro récord, récord señoras y señores, bienvenidos de nuevo a The Glitch Show, estamos muy contentos de estar de nuevo luego de esta pequeña para de Navidad, donde recibimos fabulosos regalos gamers y que nos hicieron muy felices, Mauro, hola de nuevo, ¿cómo la pasaste? ¿Qué te regalaron de Navidad?
1: ¿Qué más, parrita? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a este SU Show, The Glitch Show. Eh, hermanito, yo feliz recibí exactamente lo que yo quería, que era un computador nuevo. Y nada, estoy acá gomoseando, Men, Usted sabe que los primeros días de Navidad uno lo que quiere es gomosear y toda la cosa. Entonces estoy muy contento, muy contento. O sea que
0: vas a editar este Glitch Show número 4 en un nuevo computador... No, pero cuente, cuente, cuente especificaciones. A ver, a ver. Esta introducción no me la esperaba. Yo no me esperaba que me fuera a salir con ASO. Pues.
1: <risa> no, no, no. A ver, no, no nos vengamos muy arriba. Es un computador que tiene unas especificaciones. Para lo que yo quiero es exactamente lo que, lo que es, sin venirnos muy arriba. Primero que todo es un computador Samsung, que no es lo habitual. Y es el Book Flex eh, de 15.6 pulgadas. Es pantalla táctil y se dobla. 360 grados, para convertirse como una tablet. Es el que tiene la lapicito. Ajá, es el que tiene la lapicito. Uy,
0: uy, no, no, no. Soñado. Lo vi hace poquito y yo uy, qué rico. Y mostraban como una persona hacía un, una decoración navideña y luego la, uh -huh. la cortaba en una cortadora que se conectaba al computador o la imprimía en 3D, no recuerdo. ¡Uy, felicitaciones! Sí, sí, sí. ¿Qué, no, dicha, estoy, ¡Qué rico! Estoy
1: más contento que Marrano estrenando las. No que eh, mostrarnos
0: porque... un dibujo
1: hecho en esa tableta y publicarlo. Sí, sí, sí. Además es, es exactamente por eso por la que quería, porque por el precio, pues cualquier computador portátil hubiera sido con tarjeta gráfica y todo ese tema pero yo lo quería era precisamente por el lápiz para poder dibujar sobre, sobre la pantalla, que es lo que yo he querido desde hace mucho tiempo, además para poder reactivar como ese hobby escondido que tengo de dibujar. Vamos a ver, por ahí les voy a compartir cualquier cosita que, que, que vaya haciendo.
0: Mauricio, esto me, me da a mí, me lleva, me transporta como en una línea de tiempo, hacia atrás, al pasado, viendo cómo está el futuro en la tecnología, me regresa y me remonta al pasado de, de esas tecnologías que conocimos nosotros tan básicas y que a la vez nos llenaron de tanto asombro. Cuando, valga la redundancia, iniciamos en, en, es, en este placer que es jugar, ¿por qué no hablamos mm. sobre ello? ¿Cómo, comenzamos, ¿Cómo comenzó Mauricio a jugar? ¿Cómo comenzó Juan David a jugar? ¿Y ¿Cómo nos lleva a esto
1: a esto que es The Glitch Show? Vamos entonces eh, a los años maravillosos.
0: The Glitch Show. I do, but I do. Y entonces, <risa> sucesivo. <risa> Esa era mi versión de la canción de los años maravillosos.
1: Sí, 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 sí me di cuenta. <risa> Ok. Bueno, voy a tomar la palabra para empezar yo a contarles cómo fue mi primera vez en el gaming, obviamente. Corría el año, no me acuerdo, pero hace muchísimos años y resulta que yo estaba de visita donde una tía que se llama Trujillo Valle y estaba visitando a una tía allá y en algún momento estaba acompañando a un primo a hacer una vuelta en el parque algo que él tenía que hacer, entonces como uno es chiquito y es bien pegajoso, uno quiere ir a todo lado y me le pegué y me fui para allá, estamos hablando de que Mauricio en ese entonces tendría que durar unos 10 años, estamos hablando ya de hace bastante tiempo y resulta que estaban estos puestos de, de Nintendos donde los niños pagaban por una o dos horas o algo así, y yo recuerdo muy bien haber pasado por el frente de un local de estos y haber visto un Nintendo. Estamos hablando del primer Nintendo que, que salió. Y recuerdo que un niño tenía el control en la mano y estaba jugando Super Mario, el primer Super Mario que salió. Para mí eso fue mágico porque yo veía un televisor y veía que, que la imagen se estaba moviendo y veía que el niño cuando apretaba los botones el muñequito se movía y eso para mi amor a primera vista Yo obviamente tenía que decirle a mi primo qué es eso, qué está jugando y entonces mi primo me explicó que eso era una consola de videojuegos que ahí venían los niños a jugar y que, y que pues estaba jugando Mario y pues yo obviamente fui de una corriendo para mi casa pedirle plata a mi papá y decirle papá quiero jugar y, y irme allá a, a, a vivir esta experiencia yo creo que... Mi primer contacto cuando cogí el control del nintendo creo que fue mágico Yo ahí ya me enamoré y me perdí totalmente era nintendo o famicom nintendo. era el famicom el, el primer famicom sí porque el
0: primero el nintendo era muy escaso lo que veo es que eras muy joven porque pues para encontrar un, una como se dice una tienda o un local de alquiler de consolas y poder jugar allí a mí eso me tocó ya fue estando en el bachillerato y luego en la universidad uh -huh. yo mi primer contacto yo no recuerdo bien tengo dos contactos uno que propiamente no conect, no contacté con ellos sino que fue lo como que lo vi o sea inicialmente vi comerciales de una consola que se llamaba Nichiman que la vendían en Colombia era como una como una especie de de Famicom convertido para venta en almacenes de cadena en Colombia uh -huh. sin embargo cuando vi una Nintendo realmente fue en un paseo de como de chalet, de finca que me llevó mi papá Era, pues, una, uh -huh. unas personas que tenían modo creo porque tenían motos eh, a motor, tenían un pequeño buggy y vi a unos niños que estaban Jugando con algo que era muy similar al Nichiman, pero obviamente no era el Nichiman, era el Nintendo Entertainment System, o el NES, o el Nintendo, <risa> o como nosotros lo conocíamos sí. vulgarmente, el Atari. Todo lo que fuera con solo videojuegos Atari? le decían Atari, uh -huh. porque Atari pegó muy duro. Ahí entonces, sí, sí, sí. yo lo único que hice allí fue ver, no vi más. Solo veía a Mario saltando, Super Mario Bros. 1, lo conocemos aquí, Mario Bros. 1. ¿Eh? ¿Eh? Y, mi segun, y ya donde yo conecté realmente con una consola, yo sí soy más de antaño, soy más añejo. La, la, tuve el primer contacto con el Atari 2600.
1: ¡Uf! ¡Huepucha!
0: Esa sensación análoga que no se puede comparar a nada. Lo más cercano puede ser un, un arcade por su, su gran joystick y un, un solo uh -huh. botón accionable. Sin embargo, lograban que muchos juegos fueran diferentes y disfrutables. Juegos interminables, sí. porque eran un bucle sin fin. Solo que su nivel de dificultad aumentaba o la rapidez en que aparecían los, los sprites eh, era, era más rápido, más difícil. Entonces uno jugaba, digamos, enduro. Habían unos juegos de, de aviones donde uno tenía que hacer piruetas.
1: Eh, ¿Cuál más recuerdo? Uy, ¡Ah, Defender! Yo, 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 recuerdo, Defender. Uy, yo recuerdo muchísimo uno de unos aviones que era la vista, eh, o sea, uno iba volando como sobre el mar y venían apareciendo como unos barcos. Ese
0: no lo recuerdo. Y a lo,
1: último, y a lo último uno tenía que enfrentarse a, a un, uy hermano, me removió usted, la, la, pues, pucha, 2600, me removió usted la memoria, pero de una forma impresionante. Ah, bueno,
0: este 2600, bueno, eh. Un juego que recuerdo mucho, Defender. Entonces, el contacto con el 2600 fue en casas de amigos y donde yo pude cogerlo y como prenderlo y accionarlo fue en, en la casa de mis primos aquí en, en Armenia. Eh, un saludo a mis primos, eh, los quiero mucho, eh, hermano fue maravilloso, o sea, tocar esa consola y luego. Ya más grandecito, cuando ya el Nintendo se popularizó aún más, acá empezaron a llegar estas consolas eh, llamadas Famicom. Estas, consola, estas consolas Famicom son la, la variante japonesa del Nintendo, ¿cierto? De más fácil acceso. Eran como unas copias, entonces eran muy baratas y sus nombres variaban. En mi caso se llamaba Family Computer. Sí, 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 sí. Y allí pues funcionaban estos cartuchos piratas con montones de juegos repetidos, Mario Bros. 1,
1: Mario Bros. 10, Mario Bros. 15, Mario Bros. 20, <risa> contra mil. Eso, esos cartuchos esos, esos cartuchos que decían 10.000 juegos en uno.
0: Claro, además estos cartuchos Ajá. no tenían esa pila que traían algunos juegos de, de Nintendo NES originales. ...que ayudaban a guardar uh -huh. las partidas... ...el caso de Zelda... ...el caso de... ...de los supercampeones... ...ah bueno, uh -huh. el de los supercampeones fue en Super Nintendo ya... ...no, en el caso de Zelda... ...creo que era que tenía la, la pila para grabar... ...porque otros juegos pues uno... Eh, ...salvaba... ...con los passwords... ...con los passwords, sí... ...y bueno, bueno ya vamos en que estos son los inicios... Eh, sin embargo, le doy un gran espacio a mi vida a las arcades. Yo jugué mucho arcade de niño. Me encantaba ir a las arcades eh, al frente de, de, un, de unos almacenes que ahora se llaman Éxito, pero antes se llamaban Ley. 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 Uh, mm -hmm. Cabe recordar que no nos están pagando pauta. Esto es para hacer referencia a los lugares que habitamos y compartimos jugando. Eh, se llamaba creo que gimnasio mental, le decían el gimnasio mental y allí jugábamos eh, juegos como Outrun eh, bueno y muchos otros que no recuerdo ahora luego hubo otro otro, otro lugar donde ya conocí juegos como Metal Slug eh, uh -huh. Contra bueno, Contra no lo jugué en Arcade Contra no lo jugué en Arcade Street Fighter 2, sí lo jugué en arcade, Street fue Fire. una uh -huh. cosa maravillosa, la experiencia en arcade de Street Fighter no se replica nunca jamás en una consola, es sí. maravilloso, sí, claro. y logré jugar en, ya cuando se posicionaron las consolas como el Super Nintendo, el Sega Genesis, logré jugar la arcade original de Mortal Kombat, Mauro la logré jugar uh. eso era por la calle 11 en un local pequeñito tenían unas pocas, unas pocas arcades, uh. unos juegos de los X-Men y tenían la original de Mortal uh. Kombat donde había sangre y sé que la original la recuerdo porque <ríe> el Fatality de Sub-Zero este personaje sí. eh, en consola era que lo convertía en hielo y lo destrozaba pero ah, en el arcade, sí, sí, sí. o mejor sí, dicho en el arcade lo que hacía era que ¡ah! le arrancaba la cabeza y, el, y uh -huh. toda la, la vértebra de un gancho maravilloso y le quedaba en la mano y decía fatality fatality
1: yo me acuerdo que, que Mortal Kombat era, era como como ¿cómo le diría yo, como muy tabú porque en ese entonces pues era un juego violento, y, y, y además que los padres lo fueran a ver uno jugando eso, eso era un escándalo impresionante, porque ¿cómo se le ocurre estar jugando eso tan violento?
0: Yo como si me iba a todo clandestino, nos íbamos un combo de amigos. Ah, no, obvio, sí, no. Y nosotros eh. le decíamos, era en vez de arcade, le decíamos, ¡vamos a jugar maquinitas, vamos a las maquinitas!
1: <risa> sí, sí, sí. Eso fue buenísimo. Wow. Digamos que eso. ¿Cuál fue, ¿cuál un fue la primera consola que usted tuvo de, eh, en su poder? Hermano,
0: yo la primera que tuve fue la, la, copia del, la copia del Famicom.
1: Ah, sí, 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 la del Famicom.
0: Y sí. mi juego favorito allí siempre ha sido y siempre será Double Dragon 2. Doble Dragon 2.
1: Oh, clásicazo.
0: Hermano, ese. Qué Ese bueno. juego me, lo, me lo ponen cuando sea, como sea, y lo disfruto. Juegos que disfruto, doble dragón 2. Lo juego y lo juego y lo volveré a jugar. Y no, no, es un juego que para mí es, es o sea, para mí va a pasar a las generaciones y siempre lo voy a disfrutar. No el 1, no el 3, no el 4, no.
1: Doble dragón 2. Yo creo que todos los que crecimos en esta época... Pues yo creo que la primera consola que, que tuvimos eran esas copias piratas del NES, del Super NES, que yo recuerdo mucho que había uno que era como un teclado de un computador y usted metía el cartucho como en la mitad y, y por el lateral derecho creo que era que salían los, los controles. De hecho yo alcancé a tener esa, esa consola y muchos de los juegos que salían en esa consola de hecho eran muy piratas porque eran los, los juegos clones de los de los juegos comercialmente pues que más se vendían eso
0: da para otro glitch show porque yo jugué varios que eran hechos para Super Nintendo
1: sub versiones de Super Famicom sí 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 yo recuerdo muchísimo de un Super Mario eh, que ni siquiera era un Super Mario y lo recuerdo con mucho cariño porque fue un regalo de mi papá y vaya, vaya, hay que, hay que hablar de eso en, en alguno de esos juegos de esas joyas ocultas, de esas joyas sí, misteriosas creo, que, que uno jugó en su vida. Queremos momento.
0: saber a cuál de pronto te refieres, así rápidamente para que eh, dejemos este, es, esta nostalgia creo que había un juego de los Tiny Toons que le pusieron Super Mario Bros. 6 y lo que hicieron fue cambiar, <risas> cambiaron los sprites de los Tiny Toons, de por los de Mario, los de Mario World. Sin embargo, esa, esos, esos días de, de jugar, cuando uno cogió por primera vez la consola y saltaba uno con el mando y la consola también porque uno no tenía reflejos.
1: Ah, sí, y sí, después sí. uno era regañando a los papás porque hacían lo mismo, pero uno lo hizo también. Pero ellos pero ellos ahora tienen sensores de movimiento en, en los controles. No y, y ahorita no... Me, me tienes que ver jugando Ori el último de origen <risa> increíble uh, ahí sí me increíble. ves saltando eh, yo yo tampoco tuve ni Nes ni Super Nes pero yo sí tuve una amiga que vivía a la mitad de la cuadra que ellas, a ella sí le regalaron el Super Nintendo y yo me acuerdo que yo mantenía ella metido jugando y me acuerdo mucho que jugaba mucho Kirby porque obviamente eh, Super Mario World es increíble ese juego para mí es el mejor Super Mario de, de de esa época y me acuerdo también que había uno de, de un helicóptero no me acuerdo cómo se llama de un helicóptero que tenía que salvar a unos soldados, de pronto si sí, sí me acuerdo o, o lo logro encontrar voy a poner imágenes de, en el video, pero recuerdo mucho ese juego hermano y yo mantenía ya metido esa era la vida de mi amigo, saludos amiga mía si me escuchas en Super Nintendo yo lo que jugaba
0: mucho eran juegos de pelea Tortugas Ninja Tournament Fighters oh, sí,
1: claro. era excelente uh. eh, me encantaban uy la, las Tortugas Ninja ah, y claro time. es que se llamaba la, el, el de Time wow, o algo así era Eso, ese todo juego todo es excelente time. yo uh. estuve buscando a ver si conseguí
0: alguna vez el remake para 360 creo que salió pero no lo conseguí alcancé a conseguir fue tortugas en Manhattan, creo, no, no recuerdo, no recuerdo, pero sí, las tortugas ninja 2 de Nintendo oh, y la 3, 2 y 3, no creo que era la 2, las tortugas, las tortugas ninja 2, la 2, uy, era buenísimo, los juegos de las tortugas fueron muy buenos cuando eso Konami era lo máximo, como ahora,
1: sí, 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 sí. <ríe> sí no quedas como maldita fe, era venerado Konami. Cuéntanos un momento de su vida en la que usted recuerde de, de, de los videojuegos, usted lo recuerde ese momento jugando videojuegos que haya sido más impactante.
0: Más impactante jugando videojuegos. No, pues yo creo que hace poco tuvo que haber sido. Me emocioné viendo sí. la entrada de, de las temporadas en Forza Horizon, me emocioné. Sí. O sea, sentir... Uh, bastante, sentir bastante el reciente, salto ¿sí? generacional. Lo que pasa es que lo jugué en una consola de última uh -huh. generación y sentir ese salto generacional, esa esa vividez, eh, de verdad que me emocionó. Yo, yo, era mi esposa al lado mío y yo, amor, mira, mira,
1: mira. Y yo me tocaba el, el corazoncito y me palpitaba. Yo le preguntaba eso porque yo particularmente recuerdo uno. Muy, muy, muy impactante para mí en su momento. Que bueno, yo he tenido muchos momentos impactantes. Cuando jugué Final Fantasy VII, los que lo hayan jugado saben ese momento en el que a uno se le parte el corazón. Eso para mí fue muy impactante. Pero particularmente yo me acuerdo mucho de una. Y es la primera vez que yo jugué Metal Gear Solid en el PlayStation 1. Para los que lo hayan jugado, yo sé que van a... a a tener esta misma reacción que es cuando uno se está enfrentando a Psicomantis la primera vez entonces, eh, le cuento más o menos llega uno, están en una oficina aparece Psicomantis, Psicomantis es un jefe que es como psíquico y él está flotando, como en una... o sea, él, él está flotando, él es psíquico, sí, él levita entonces, cuando él le dice a uno eso él, dice, él le dice a uno hace mucho que no has guardado la partida y uno, uy, quieto, ¿cómo así? Deberías tener más cuidado, le dice la 1. Luego le dice, eh, por ejemplo, si uno tenía, eh, yo no sé si usted recuerda sí, las memory claro, cards. Las de Play. Claro, las memory cards. Resulta que si uno tenía la memory card ahí y, por ejemplo, usted eh, tenía, porque en ese tiempo también estaba muy pegadísimo, eh, Castlevania Symphony of the Night. Entonces, por ejemplo, si usted tenía la, la, el, el save guardado ahí en la memory card. Y Comantis eh, le leía a uno, decía Veo que eres muy fanático de los vampiros Y uno decía, Dios mío, pero ¿cómo Guau. es posible? O sea, imagínese un niño de 12, 13 años Que, que el, el juego le esté diciendo Guau. a uno eso O sea, pero, pero espere, agárrese ahí Porque es que, aparte de todo, él dice Te voy a demostrar mis poderes pone el control sobre el piso o sobre una parte plana Entonces uno ponía el controlcito ahí y le decía a él, voy a mover el control con el poder de mi mente. Y empezaba a ser así y el control empezaba a vibrar. Y uno, oh, por Dios, ¿pero qué es esto? Y uno como que, Dios mío, o sea, empezaba la batalla, ¿no? Y entonces uno cada que le disparaba, él se, él se mueve muy rápido por la pantalla. Entonces uno era, dispárale, dispárale. y él se movía súper rápido. Uno no le alcanzaba a pegar nunca. Y él, en cambio, sí le tiraba a uno unos objetos donde uno se tenía que esconder como por el área y él le tiraba a usted los objetos y uno no sabía cómo matarlo y yo no sabía cómo matarlo estamos hablando de que eso era mediados de los bueno finales de los de los de los noventa principios de los 2000 y cuando eso no había internet cuando eso no había bueno, las revistas costaban como cinco mil pesos uno no sabía qué hacer entonces qué hacía uno hablar con los amigos Usted ya llegó a tal parte, usted hizo, usted peleó con este, eh, ya lo logró pasar, esto, aquello. Y yo me acuerdo que en esa, en esa batalla yo estuve pegado al menos unos 20 días, que no sabía cómo matarlo, porque cada que usted le disparaba, él se movía tan rápido que las balas nunca le pegaban. Cuando un amigo me llamó, Adrián Mauricio, un abrazo gigante, hermano, si me estás escuchando, y yo sé que te vas a acordar de este momento, me llamó, me dijo, ¡Pecoso, marica, ya sé cómo matar a, a, a Psicomantis! Yo, ¿qué, cómo? me llama el número fijo, ¿no? Y me dice, parce, coja el control, sáquelo del, del Zócalo 1, del Player 1, y póngalo en el Player 2. Y yo de una, olé, y hice eso. Hermano, ¿y usted puede creer que ahí ya le podía uno disparar a Psicomantis y pegarle realmente? Y Psicomantis era loco porque él decía, no puedo leer tu mente, no puedo leer tu mente, no puedo leer. Y era porque no podía leer el, el Player 1 y se Increíble. podía matar. Increíble, ojalá hicieran 2. eso
0: ahora. Ojalá hicieran cosas hacia ahora. Mano. Qué más interactivo que eso. Qué güey. En ese ¿qué momento. Es? ¿Qué, total, Qué switch. Qué más interactivo
1: que eso. Eso, era, eso fue una genialidad. Y eso, eso es Hideo Kojima. Genial, man. Entonces yo me acuerdo mucho de eso y, y me genera. O sea, me, me emociono mucho acordarme de eso, porque fue un momento. Increíble, donde yo dije no, y sabes que es más mundo?
0: brutal que con lo que me cuentas, me puso a volar y me imaginaba el televisor, me imaginaba eh, las acciones que estabas haciendo en ese momento. Muy, muy, muy genial.
1: Muy no, marica, es que vea, si, si, si alguno de los que estén escuchando tiene la oportunidad de tener un PlayStation 1, de tener el juego y jugar y vivir ese momento realmente es increíble.
0: de Show. ¿Qué te iba a decir, Mauricio? ¿Por qué no hablamos de algo que me está carcomiendo hace rato? Me, me, me estoy comiendo de adentro hacia afuera. O sea, me produce ácido de batería en mi estómago. Creo que. No, no es Megastrix. gastritis. Es un hervor. Es un hervor que me consume. Y es la presentación de la Super Nintendo World en estudios Universal en mm -hmm. Japón. Yo no soy hater, yo no soy hater okay. Lo que pasa es que Yo quería ver en esa presentación En ese video que nos mostraron Quería ver felicidad, toda la alegría de ver El mundo de Super Nintendo Feliz y vivo y animado y maravilloso Pero me colocan a este señor Shigeru mi Miyam, perdón Yamoto, pero sí, para mí es un moco pegado en la pared porque él quiere salir, o yo no sé qué es lo que pasa con Nintendo, que me lo ponen en todos los Nintendo Direct. Y este señor tiene más emoción, ¿qué te digo? Una tanga narizona tiene más emoción que este señor. O sea, este señor para presentar, no, transmite absolutamente nada, todo ese color, toda esa vida... Y este pobre señor haciendo un esfuerzo inconmensurable de seguir un guión. A ver, yo quiero ver, es el dummy de Mario Bros. Los Juegos, eh, una persona animada o okay, que se dedique al oficio de presentar y que nos muestre este mundo maravilloso. Sin embargo, sí, este señor es la, es la viva imagen de, de Mario, es el padre de este videojuego maravilloso, pero pues no tiene que hacerlo todo, Mauricio, ¿no? tiene que hacerlo todo, a ver, es que no puedo con eso, no pude, no pude con eso, o sea, ¿qué hice yo? Yo me fui a buscar otra persona que presentara esto, de hecho, el video que les vamos a poner para que sean felices, eh, es, les, Mauro yo creo que en edición les va a poner el que veo yo de un youtuber y, y este señor que, que nos da una uh -huh. tristeza, oiga, incluso las imágenes, todo lo que nos colocan allí. O sea, es que es un mundo maravilloso y este señor lo arruina, o sea, sigue haciendo los videojuegos, pero no, por favor, no más Nintendo Direct con Shigeru Miyamoto, por favor. No bueno, soy mal el que, que dijo que no porque no era yo gay. amo los videojuegos que hace. No amo las presentaciones que hace.
1: Bueno, yo voy yo voy a actuar de defensor de Shigeru Miyamoto. Men, Shigeru Miyamoto está sobre el bien y sobre el mal. Él es un semidios entre los seres humanos. Él es el padre de Super Mario, él es el padre de Zelda, él es el padre de Donkey Kong. Ese man está sobre el bien y sobre el mal. Y ver construido, materializado, un parque de diversiones con base a las ideas que él tuvo hace 35 años, porque están cumpliendo 35 años Mario eh, este año, o sea, están en celebración. Durante todo el año, Mario es que yo, 2021. no lo puedo creer. Ver, ma, imagínate, ver materializado todo esto, para él eso tiene que ser una cosa impresionante. Imagínate no que, que no que pareciera. No pareciera con esa años estén haciendo. Tan que lo que pasa es que sí, yo, 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 entiendo, yo, entiendo su, yo entiendo su punto de vista, pero él, él no es presentador. Y nada de eso, o sea, es igual que usted y que yo, somos un par de personas que estamos hablando caca aquí, pero él hizo su mayor esfuerzo y, y bueno, él mostró el parque, eso sí, sí estoy de acuerdo con algo y es que lo que mostró de pronto no es lo mejor o no lo mostró de la mejor manera, porque de hecho a mí me pareció que el parque era demasiado pequeño, era muy chiquito It's... el parque y que realmente no había como mucho que hacer aparte de estar golpeando... Los, los cosos estos, los, los bloques con, con una manilla que seguro, seguro va a costar mínimo 50 dólares.
0: Es que si usted mira, le ponen la manilla y la muestra de la forma en que la muestra Shigeru, claro, usted dice, esto no tiene futuro. Otra cosa es verlo bajo los ojos de alguien que es un fan o un apasionado. Yo recomiendo que vean ese video desde claro. la perspectiva de un apasionado y un aficionado. Van a mostrar la alegría y lo que es realmente verlo y es lo que tú dices, sí es como nosotros, ¿cuántos Nintendo Nintendo Live, ¿cómo es que se dice? Nintendo Direct ha Nintendo presentado Area. Shigeru qué pena, pero señor, tiene toda la experiencia del mundo presentando según yo, pero maluco, maluco maluco, ahora hablemos de lo realmente importante esto <risa> es más una nota jocosa pues que no quiero ver más a Shigeru Miyamoto <risa> eh, hablemos más del de, de lo realmente importante el parque en sí, cuando hablamos de dimensiones siempre la cámara no va a hacer justicia a lo que veremos, ¿correcto? lo otro, lo uh -huh. otro es que esto es sí, sí, una es atracción de un parque que es mucho más amplio que es Studios Universal Japón, uh -huh. guardando uh -huh. pues la, uh -huh. la justa uh -huh. medida eh, la atracción pues no va a ser todo el parque como tal de hecho, eh, no muestran absolutamente todo y dentro de Estudios Universal hay algunas cosas de Mario también, como unas cafeterías y unas tiendas de regalos también muy bonitas mm -hmm. que, le, que le añaden a la experiencia del, del Super Nintendo World.
1: Ben, a, a, te corto ahí un momentico. ¿A usted no le pareció que cuando ellos entraron a la cafetería y, y apareció el Toad, que es como el chef, o sea, ¿No le pareció que ese, ese video estaba como a tres frames puede ser el por el tema del video. Puede ser el Está tema de la, de la transcodificación. No
0: sé. Bueno, y muy repetitivo. Bueno, el caso es que hablemos ahora, pues, como de los espacios. Cuando nos muestran ya los interiores del parque. Me da la impresión de que técnicamente fue limitado cómo lo manejaron. Eh, hablo, hablo de tiros de cámara, de, de uh -huh. cosas ya muy técnicas en cuanto a la producción y postproducción de ese video. Fue algo como, para mí fue precario para hacer pues Nintendo una gran marca. Les faltó su dron volando, su dron mostrando la amplitud del parque, todos los espacios, unos tiros de cámara con más drama que muestren toda la grandeza que tiene esa atracción porque a mí sí. me encantaría estar allá viéndola. También sí, sí, la todos, forma en que Shigeru interactúa con ciertos espacios pareciera que el funcionamiento de estas actividades fueran algo torpes, ¿correcto? La forma en que tienes que golpear los cubos uh -huh. eh, me pareció como incómoda. Sin embargo, esa es mi punto de vista. Préstale ese objeto a mi sobrino o al primito pequeño, y que hagan esas acciones con eso se mueren de la dicha porque es algo sí. que para mí está construido, es para ellos es el público eh, objetivo finalmente serán los padres con sus hijos interactuando y gozando sí. por eso mismo yo digo Shigeru no sería la persona para presentar esto ya que muchos niños, muchos jóvenes eh, conocen los juegos pero no la, la persona detrás de ellos ni les interesó seguramente quién era y a lo mejor quedaron con un sin sabor sin embargo, uh -huh. lo bueno, que no yo... muestran es lo que me llama más la atención, la atracción que tiene que ver con Mario Kart, ese recorrido que se ve que tiene algo de realidad aumentada, yo me imagino que eso es la
1: locura. Uy, sí, 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 yo, yo he leído eso, yo he leído eso, incluso en el mismo video hay un paneo donde se ven la, la gorra y la gorra tiene como un tipo de visor naranja que cae un poquito como el, como el visorcito, sí, como ¿no? Pues que son como unas gafas. Yo había escuchado que estas gafas van a tener... Eh, son como pantallitas... No sé, algo así, traslúcidas, no sé exactamente, pero que van a reflejar eh, como realidad aumentada. Entonces, en, el, en el, la atracción está de karts, usted va a estar manejando el car, pero usted va a estar viendo por realidad aumentada como los otros eh, carros, como Mario, como, no sé, la UCI. Vean, si eso es verdad, va a ser. Lo una otro licuera. que
0: me ah, sueño respecto a este parque, obviamente, pues a Japón no creo que vaya a ir en un futuro cercano. Sin embargo, tú que estás en Estados Unidos, que lleven esta atracción allá, yo imagino que será más gigante, con más interactividad, a lo gringo, inmenso, será maravilloso.
1: Sí, y allá sí. me no, queda más hecho, fácil llegar. De hecho, yo creo. Cosas, ¿no? pues... Sí, se lo dejo barato. <risa> eh, yo, 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 de hecho, creo que, pues no sé, de pronto eh, estoy equivocado, me lo soñé, pero este es solo el primero de muchos que van a hacer alrededor del mundo. Por ejemplo, en Europa eh, hay un Universal y allá van a hacer otro parque, acá en Orlando también van a hacer otro parque de, de Mario pero obviamente pues en, en sus respectivos momentos claro que como el de Osaka yo me imagino que, o sea, se tiene que ser el más grande y el más espectacular porque la, la cuna de, de la marca Nintendo como tal
0: hermano, y así debe ser Sí, si quieren sacarle dinerillo esta es la forma, o sea, más parques y y en Estados Unidos, sí, seguro que hacemos el esfuerzo de ir.
1: Yo le digo a, a mi mujer que si en algún momento vamos a Japón, que me tenga amarrado con cadenas porque me le pierdo <risa> y me quedo en Osaka. Me quedo a vivir, así sea indigente. Es difícil allá. Wow, qué, ¿Qué es lo
0: que más te intriga o lo que más te gusta con el, de Con la parte este que parque. dice ver,
1: usted. Eh, lo, que, lo que usted decía ahora, que es lo que uno no vio. es eh, Lo que más, lo, más atención me llama. Me preocupa una cosa eh, Lo había comentado El espacio se ve muy chiquito Lo que más me llama la atención es justamente lo que no vi El video termina entrando Al castillo de Bowser eh, Obviamente ellos tienen que dejar muchas cosas Para mostrar más adelante O que los mismos influencers Y youtubers vayan Con un recorrido guiado y vayan Desvelando cualquier cosita hasta la fecha en la que se va a hacer la apertura, que si no estoy mal, es el 4 de febrero en el, del 2021 cuando se va a abrir al público me preocupa que vi el espacio muy pequeño y me imagino que eso va a tener 500 personas en ese tubo al principio entonces va a ser una locura lo que más me llama la atención naturalmente es el, el, el juego de carros de carts de Mario Kart y el castillo de Bowser, que, que me pareció que la estatua de Bowser era súper bacana, se veía súper Que me encantó Bowser? a mí la
0: arquitectura, hermano, es que si sí está bien representado Super Mario, Super Nintendo World. O sea, dijeron es Super Nintendo World, no es Super Mario 64, o, su, o sea, está combinado. Tú ves la entrada del castillo sí, sí, de sí, Super sí. Mario 64, hay otras cosas de, de diferentes juegos. Sin embargo, la, la arquitectura, la, la forma en que lo expresaron todo visualmente es Super Nintendo World. Eso me encantó. No cabe duda que... Sí,
1: se ve que, que está es, muy bien. Y además que tienen, tienen la asesoría de, de, de Universal Studios. Bueno, entonces, ese detrás, ese detrás, detrás ese branding
0: todo. detrás también puede dar garantía de que la atracción va a ser muy buena y la disfrutabilidad como les digo, los niños, los más jóvenes los que están llenos de vida y de actividad y emoción lo van a disfrutar sea como sea, si yo llegara a ir, me convierto en niño y lo disfruto de tal manera que, que para eso es, pues no me va a hacer un viaje de infinitas horas para llegar a Japón para llegar y, y, y claro. para llegar con escepticismo a un parque que nos que nos trata de brindar es alegría sobre todo.
1: El parque claramente va dirigido hacia dos públicos principalmente, captar nuevos jugadores captar los niños que son los potenciales consumidores de la marca Nintendo, de la marca Super Mario y naturalmente los adultos para evocando esa nostalgia
0: No se te haga raro que salga una edición el especial French. que solo vendan allá una Switch Super Nintendo World Yo lo, lo haría, haría? si sí, yo fuera Nintendo Sí, seguramente.
1: Sí, seguramente lo van a hacer. Si Nintendo sabe hacer algo bien, es sacarle jugo a sus licencias. No, no en vano llevan 35 años ordeñando. Ni Super que fuera Mario a vaca. Y, y a su galla.
0: <risa> Y con esto, en The, eh, oh, le damos paso a nuestra sección favorita de recomendados. Reco, Reco,
1: Recomendados.
0: recomendados.
1: The Show. Bueno, y para la sección de Recomendados eh, en esta edición, eh, es bastante especial porque nuestro queridísimo amigo Parra está viviendo en carne propia el Recomendado de esta semana. Parrita, cuéntenos bueno, Esto es muy Navidad, importante ya. para mí, puesto que seguimos la inclusión de profe y
0: quisimos hacer lo posible y las cosas salieron bien y, y ganamos damos <ríe> gracias a la Niña Dios, un gran abrazo a la Niña Dios, tú sabes quién eres Niña Dios te amo mamá, gracias me, me regaló la Xbox Series S y pues, qué más agradable no. que yo poderles recomendar algo que ya probé es algo que me llenó de emoción hermano, mm. cuando se hizo el pago de esta criatura blanca compacta y robusta, sexy se me enchinó la piel, se me erizó la piel me erizé, me hermano, se me erizó la piel que la caja es muy grande esa pasa con soldita. <risa> eso yo destapé esa cajota cuando es que es como el chiste, no se lo saben la muchacha enamorada de un, de un, de un muchacho que se llamaba, se llamaba Francisco, entonces la muchacha empieza a quitarle la ropa y empieza qué pecho, Pacho, cuando le quita la camiseta, le quita, le quita el pantalón, qué piernas, Pacho, y cuando le baja el boxer le dice, qué Pacho, Pacho, pues aquí es algo similar, yo, uy, qué cajota, ¿eh? qué bonito, cuando abro, ay, ese pedachito, Pacho, qué pasó, es súper pequeña, o sea, yo qué les voy a hablar con un la consola mía de... <ríe> no, no madre, me... Sí, me... <ríe> Ahora del humor. Hay <ríe> que no podía faltar
1: el Agarro. hueso urbano.
0: <ríe> Ay, lo peor es que, es que yo no me lo <ríe> Entonces le sigo contando. Ah, bueno, listo.
1: No, entonces, no, no, no. yo la usted consola queda,
0: tiene una cajota y esa consola es un pedacito yo técnicamente no les voy a decir mide 34 centímetros de ancho por 21 de largo no, mide una cuarta y cuatro dedos de ancho y menos de una cuarta de, 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 de profundidad y cuatro deditos de alto bueno, sí, no hay, las cuartas,
1: cuartas no hay media más infalible que Hermano, la colombiana
0: pues es súper pesada para ese pedacito, entonces yo no tengo una Xbox más grande para medir, yo la puse en sobre mi Play 4 FAT y es casi un poquito más de la mitad de la FAT vale, es súper, súper mm -hmm. compacta no suena nada yo pongo esa Play y es una turbina no. incluso cuando la dejo prendida descargando algo mientras estoy trabajando eso suena mi esposa no puede con el sonido de esa turbina eso es, no, pues eso es un jet
1: eso, eso es una, una de las cosas que, el, que le iba a preguntar porque para hacer una consola tan pequeña los componentes tienen que estar muy, muy pegados y eso obviamente va a recalentar, va a exigir que la consola eh, tenga mejor ventilación. Sí,
0: además pues parece una Entonces parrilla para dar arepas, la parte donde sale el calor. Y lo más increíble es que tú tocas la consola por todos los alrededores, arriba, abajo, los lados, y no está caliente. Solo la parrilla, sientes el calor. Y he jugado tanto. Sí, es oh, bien no, grande. No ocupa casi todo el, lo profundo de la consola, o sea, hacia el fondo. Y lo más importante que te iba a decir es que la he probado con juegos exigentes, eh, con multijugador, donde todo de fluir. Por ejemplo, Destiny 2 lo he jugado con, con uh -huh. Forza Horizon 4 donde pues, corren muy bien las FPS, los frames por segundo, y lo he probado con juegos sí. un poco menos eh, demandantes, sin embargo que su estética, su arte, es vibrante, como Ori. Uno que si no le exige nada que me gusta, oh, es el estilo gráfico, y es un juego de nostalgia, Battle, Battle Toads. Battletoads, lo estoy jugando por normal. Uh
1: -huh. el, que, ¿El que sacaron ahora último? ¿cómo sí, es? se llama Battletoads. Y es una,
0: una continuación más. Y es un juego que me gusta porque echa chistes flojos, como los hago yo, y divertido. Y es una estética que a veces lo trolea uno el juego. Es medio troll. Me recordó algo a Soul Park: de Stick But True, algo así. que era. El juego troll no he jugado a la uh -huh, continuación. Sí, y el sí. caso es que esta consola, pues para lo que yo tengo técnicamente, que no tengo un televisor 4K, me rinde a los 60 frames por segundo. Eso sí lo estoy viendo y uy, los ojos, te cuento que los ojos se deleitan. Uh -huh. Los ojos, o sea, eso es porno lo para los ojos. Uh -huh. Porno de frames por segundo. Yo quiero ver esto ya en 120 frames. Porque si a 60 se ve así a 120 esto tiene que ser la locura Mauricio.
1: Qué bacano, qué bacano, las bondades de la nueva generación y eso que ahora eh, hay que esperar todavía un par de añitos más o menos a que salgan los juegos ya con toda la potencia gráfica y todo el tema de, de, del ray tracing y todo eso, que apenas se están desarrollando, y en el momento en el que liberen ya este año, a principio de este año liberan el Unreal 5 y empiecen los desarrolladores a manejar estas herramientas y y, uf, o sea,
0: y o sea, finalmente lo que, vale. lo que te iba a decir que se me acaba de olvidar, ah bueno ah, y finalmente bien. algo que yo sé que le preocupa a muchas personas, es el espacio en disco, si sí, son menos de menos de 400 gigas para disfrutar realmente sin embargo tengo cinco juegos instalados
1: y creo que me caben aún dos más. La ventaja que tiene el Series S es que los juegos al no ejecutarse en 4k pesan menos, por lo tanto eh, equilibra la falta de, de, de espacio con la ocupación del espacio. Y
0: realmente el que quiere jugar juega en lo que tenga. Como te decía, si disfruto Doble Dragon 2 en de NES,
1: Totalmente.
0: ¿cómo no voy a disfrutar Ori? ¿Cómo no voy a disfrutar Destiny? ¿Cómo no voy a disfrutar Gears of War 5? Es. Uf. Tú me debes la jugada no de, jugar, de empezar no con jugar los, los Gears. Seguiré las historias rápido todos. porque necesito empaparme porque yo quiero jugar Totalmente. el 5. O sea, A mí me dicen, tiene que jugarse 5 juegos para llegar al 5.
1: Ah, sí, pero es que hay, por, por sí historia... Si por historia es mejor. Ahora, si quiere jugar el 5, jugamos en multijugador del 5 pero por historia para que no llegue perdido, porque igual le puede parecer un poco loco lo que pasa en el 5 es mejor que juegue los, los cuatro anteriores. Comprometase no, sí, los pasamos Ahí y empezamos sí.
0: al 5 y hacemos una reseña Listo. aquí en The Glitch Show, que sea un compromiso y lo segundo es para, este, para, para, para rematar una recomendación porque Mauricio no nos cuentas Tú puedes hablar por los dos, porque los dos lo hemos jugado. Creo que vamos en el mismo lugar sin querer queriendo. Le hemos dedicado buenas
1: horas a este juego. Y este juego se llama Ori and the Will of the Wisps. Ori and the Will of the Wisps. Ori and the Will of the Wisps es la segunda entrega de Moon Studios esta desarrolladora que era un poco indie y que dio el salto en Xbox con, el, con la primera entrega que se llamaba Ori and the Blind Forest principalmente llamó la atención porque es un juego visualmente hermoso, es un juego que cada frame parece como una pintura al óleo, además porque su jugabilidad es muy versátil y es muy buena estamos hablando de un juego que es 2.5D, es decir está en la mitad entre ser 2D y 3D porque tiene profundidad de campo y varias capas se van moviendo. Además, que viene a retomar el juego clásico del Metroidvania, que son estos juegos que fueron institucionalizados por Metroid y por Castlevania, principalmente Symphony of the Night, que lo que hacían era un mundo abierto eh, en 2D, en el que usted podría ir a cualquier parte, pero estaba limitado por sus capacidades. Entonces, a medida que usted va eh, desbloqueando habilidades o desbloqueando poderes, usted puede acceder a nuevas zonas. Y esto lo que hace es que abre aún más el, el mapa y le da la baja, como esa sensación de libertad que usted quiere en el personaje. Entonces, tenemos un juego que visualmente es precioso, eh, con una jugabilidad que es bastante clásica, modern, modernizada ahora por el tema de los frames, y además la historia es espectacular porque si algo tiene este juego y es que es demasiado emotivo y es muy bonito jugarlo usted, quiere saber más de la historia, quiere saber más del lore, quiere saber más de lo que le está pasando al personaje, a Ori y a los personajes secundarios que, que, que rodean el, el personaje. Es un juego súper bonito. No, yo le he metido por ahí unas 20 horas más o menos y eso que llevo tres días jugando.
0: Pues ahorita estoy pegado en una parte donde okay. sigue un ave gigante con cuatro patas y alas y un pico gigante que uno se debe donde uno se debe esconder para que es que no podía hablar lo tenía atascado no lo voy a poner porfa que me regaña mi mamá <risa> <risa> me que voy a bueno el caso Estoy atascado. Me va a matar con debo esta Debo esconderme de una vez gigante. Y, y debo esconderme para poder eh, sí, continuar. Sí, sí. Ya un amigo pecoso me dio unas pistas. Esa es la forma también de, de avanzar en los juegos: compartir sí, experiencias. Sí, sí, sí. Y afortunadamente vamos como por la misma parte. Percepciones finales de ese juego: es un juego disfrutable. Lo sí, pueden sí. jugar con sus hijos porque tiene una historia muy linda eh, tiene algo de drama obviamente ya no todo es color de rosa en nuestro mundo entonces súper recomendado Es muy super emotivo. recomendado. Sí, y sí. lo que les recomiendo siempre, activen la campanita suscríbanse, síganos en Facebook, Youtube, en Twitter en todas las redes, en Instagram escúchenos en Spotify denos sus likes y continúen con nosotros en esto que se llama The Glitch Show y
1: nos estamos jugando y nos estamos jugando. Nos estamos jugando. Hasta la próxima. Dedicado a <risa> yo, yo creo que El Te quiero. Te recomendado Te quiero. recomendado el juego recomendado es igual para ah, bueno. Para Entonces los dos.
0: discutimos sobre Ori.
1: Ori. Además que Porque estamos sincronizados. Estamos... Tenemos
0: la maestra sincronizada. Eso no lo podemos ah, decir sí. ahí en vivo. <risa> Porque ¿no? nos caen todas las gamers, o yo